3: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 18 januari over de trending topics in tech. Mijn naam is Tony en ik zit hier vandaag met Erwin, hey. Floris Yo. en aan het einde hebben we ook nog kort een gast. Jawel, eerder deze maand blikten we al vooruit op onder meer de smartphones, de laptops en de e-bikes die we dit jaar verwachten. Zeg maar de hardware. Vandaag staan de content en software op de agenda. En we hebben ook nog nieuws voor je over de nieuwe MacBooks en ChatGPT. We gaan beginnen. We beginnen bij het betere bingevoer, series en films en de grotere games die we dit jaar verwachten.
0: Ja, we gooien ze lekker door elkaar. Uh, wie begint er jongens? Nou, als ik mag. Want, nou, ja, ja, Oké, okay, top. Nee, ja, want we hebben meteen een echt een rollende start gemaakt uh, dit jaar met The Last of Us. Ja, dat deze week op HBO Max uh, van start is gegaan. De serie is een verfilming van de gelijknamige, ja, het wordt al omschreven als Survival Horror Game van, uh, van Naughty Dog, hè, de studio. Uh, samen hè, opgekocht door de Playstation inmiddels. Hè, dus ja, zo, al jaren. Ja. Ja. Uh, maar ja, die games die worden toch echt wel tot, uh, tot de beste van de afgelopen tien jaar uh, gerekend. En dat is niet alleen omdat die gameplay van die games nou zo goed is, maar ook omdat ze verhalen zo knap in elkaar steken allemaal perspectiefwisselingen en zo en ja het is echt uh, echt next level en ja ik vermoed ergens dat dat ook wel zal hebben bijgedragen aan, uh, aan het feit dat de verfilming in tegenstelling tot de meeste verfilmingen niet waar ja, ja het is een... zo goed hè uh, zo geslaagd is ja uh, regie is in de handen trouwens van Greg Mazin. Uh, die kun je misschien kennen van de onverprezen miniserie Chernobyl mijn god dat was die goed uh, en uh, gamebedenker Neil Druckmann van Naughty, die kijkt dan over zijn schouders mee. En de hoofdrollen zijn van Pedro Pascal, waar zit hij allemaal wel... Uh, die zit echt overal in tegenwoordig. Ja. Maar goed, die speelt Joel. Uh, en Bella Ramsey, die we misschien nog wel kennen van Game of Thrones. Uh, ze is een paar jaar ouder geworden, maar goed. Die speelt Ellie. Ja, het zijn in totaal negen afleveringen en... Ik durf wel te zeggen, ik, ik nomineer hem nu alvast wel voor de shortlist hoor. Voor beste series van het jaar, denk ja. ik hoor. Ja. Erg vroeg. Het is erg vroeg, ja, maar er is ja, een okay. gigantische
3: uh, hype om, omheen ja. ontstaan de afgelopen dagen.
0: Ja, ja, er is ook veel marketing natuurlijk. Ze hebben een grote perscampagne uh, gedaan. Uh, heel veel uh, mensen hebben... Uh, Screeners gekregen, en maar goed, ja, nou, nou ja, het moet wel goed zijn. Ja, precies. Ja.
3: Uh... Ja, het was ook een van de populairste games van het decennium, dus dat hebben ze goed gedaan. Ze weten dat er dan al überhaupt al meer aandacht voor komt, toch?
2: Ja, en ze hebben heel veel game media uitgenodigd ook om dan dus die serie ja. vroeg te komen bekijken. Krijg je veel? Ja, dan nou. ga je wel met maar waren, waren ook bloot. uitgenodigd, maar ik kon toevallig niet omdat iedereen had vakantie en ik mocht het fort niet verlaten. Nee, maar <laughs> ja, 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 en ja, de ja, grap maar, is ook, ik heb, ik heb die eerste aflevering inmiddels ook gezien. Uh, ja. Als je daarnaar kijkt, en die game heb ik toevallig een paar maanden geleden nog gespeeld. En toen kwam de, deel de 1 ook. Ja, deel, deel 1. 1 ja, toen kwam die remake uit. Uh, het zit bijzonder dicht op de materie. Ja. Dus ze weten echt wel wat de sterke kanten van het verhaal ook zijn. Ja, het, is ook, het, is, het, ja, het is geen uniek verhaal of zo. Maar ze hebben gewoon net de juiste noten raken. Zo om er toch een heel boeiend en mooi verhaal van te maken. En ook, het, ja, het is naar geestig nou ja, ik heb
0: natuurlijk bij heel vaak bij games van... Uh... Het uh, is een post-apocalyptic world. En je uh, bent een soldier, en nou, boom, go. Yeah. That's it. Dat is het verhaal. Yeah. Terwijl hier, weet je, man, mijn god, weet je, je gaat. Hè, want dit is natuurlijk ook deel 2 verschenen. Deel 3 ja. is in de maak van, de, van het spel. Ja, het is echt wil ik bijna zeggen. Je gaat ook vooral in deel 2 hè, Dan ga je een, een heel aantal levels zit je in uh, personage 1. Opeens ja. switch je terug, in de tijd ook, naar een ander personage. Ja, het is heel goed gedaan. Ja, het zit zo goed in elkaar, het, het
3: begint met één aflevering, want ik heb ja. die, uh, die games niet gespeeld. Maar ik denk, toch even kijken. En ja, ik zag meteen al, oh ja, dit is weer zo'n serie elke week één aflevering. Ja. Maar die eerste aflevering is heel erg goed te doen. Ook als je niet van het genre met zombies
0: en zo houdt. Ja, daar dat, dat was ik wel mijn, benieuwd naar. Uh, mijn vrouw keek ook mee. Nou, die had het zwaar, hoor. Toen, uh, ja, wacht, nee. Ik, nee, zei, dat is ja, ja, ik had hetzelfde. Ja, <laughs> het
2: het mijn vriendin die keken ook mee. Ja, ik wist wat er ging gebeuren. Ik ja. had het zwaar. Maar ik dacht van, nou ja, kijken of het haar ook raakt. Ja, ja ook. Het is universeel.
0: In, uh, in dit verband trouwens ook nog even een kleine tip. Uh, dat is de wekelijkse recap uh, van de podcast Skip Intro. Die, uh, die hebben de, op dit moment uh, op maandagavond hebben zij een wekelijks een recap show. Over de les ervan. Dat is een Nederlandse podcast,
3: toch? Ja. ja de, 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 de grap is dat de makers die jij noemde. die hebben zelf van HBO ook een podcast mogen maken. Dus die, dus die blikken op hun eigen serie terug ook elke week. Heel oh, ja,
0: kan ook boeiend zijn, natuurlijk. Ja. Toch, hè, met allemaal behind the scenes verhalen. Ja, denk ik. Ja. En uh... ben ook destijds luisterde
2: ik elke week trouwens naar de Lost Podcast. Dat was fantastisch. Ja. Oh je, je ja, is de Lost. Oh, man. Dan allemaal weer terug. Ja, ja breken het het bek <laughs> niet open. Oké. Okay. Ja, en dan, uh, want we gaan een beetje pingpongen vandaag.
0: Ja, met je films, series, ja. games afwisselen. Ja, en we lopen ook een beetje
2: de kalender af. Uh, dus ik begin aan het begin van het jaar. Deze maand nog verschijnt namelijk al uh, de eerste best wel grote game. Dead Space. De remake. Uh, Dead Space uit 2008. een van de beste titels eigenlijk in het survival horror genre. Zeker dat in de ruimte. Dat is bijna een apart genre inmiddels. Ze hebben dat eigenlijk wel gewoon gedefinieerd. Uh, ze hebben die hele game opnieuw opgebouwd. Uh, uh, ja, grotendeels dezelfde opzet wel. Maar dan uh, veel mooier, betere belichting. Veel slimmere vijanden, nieuwe gameplay-onderdelen. Dus ze dus hebben er echt weer een moderne game van gemaakt. Want er, nou ja, er is heel veel veranderd. De afgelopen jaren natuurlijk, op gamegebied. Maar de insteek blijft hetzelfde. En die is ook gewoon sterk. Je, ja, je zit in je eentje op een groot ruimte een schip, ruimtestation. Uh, en dat zijn allemaal ruimtezombies en andere engertjes. En ja, <laughs> daar moet je toch vanaf komen. Altijd en, weer die zombies heen. Altijd ja, weer die zombies,
0: ja. Toen mag ik een beetje denken, uh, way back aan Half-Life. Was dat ook niet op een ruimtestation? Was het in, uh,
2: nee, was in een, in de een bunker. Uh, ja, was in zo'n bunker. Oh ja. ja in de woestijn. De Doom-variant, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus maar het is altijd narigheid. En Dead Space ook. Ja, het is heel vet. Je hebt allemaal lampjes op dat pak. En dat weet je. Dus je hebt geen hut-interface met een, met een levensbalkje. Maar je hebt gewoon lampjes op de rug van het poppetje. Nou, dat is allemaal heel vet gedaan. En die, die remake verschijnt al op 27 januari. Voor uh, Windows, Xbox, uh, XS en een PlayStation 5. Series X en Series S. Ja, oké.
0: Okay. Top. Ja. Uh, als ik mag, Tony, ik heb nog ja, een wildcard. Jij bent weer aan de beurt, inderdaad. En ik heb nog een wildcard. Uh, ja, ik hou het een beetje kort, maar het is een, een, een retro-futuristische serie. Ja, laat die even inzinken. Retro-futuristisch. Ja, ja, dus ja, ja. Ja. Het is futuristisch, maar dan, even, als ik het zo mag inschatten, denk ik de jaren 50. Ja, een die, soort alternatieve jaren 50.
2: Jaren ja, 50 toekomst, ja. Veel, veel bruine kleuren. Dan. Ja, ja,
0: en de hoede, en, uh, ja. Anyway, die heet Hello Tomorrow. Die gaat op 17 februari van start op Apple TV+. Het gaat over een groep verkopers die, ja, nou wel grappig, timeshares uh, verkopen. Oh of ja. Proberen te slijten. Op de maan, weet je wel? Dat, een tijd terug, dan, dan proberen ze dat hier in Nederland met timesharing. Appartementen in Spanje en zo Ja, precies. Dat je met, je
2: met je vrienden één appartement koopt.
0: Ja. Maar dan op de maan. Maar goed, en, ja, en, en, en die verkopers... Uh, die hebben dan een oogwaarschijnlijk ja, onuitputtelijke vertrouwen in, in een bright future. Nou, dat triggerde bij mij al iets ja, natuurlijk. Het, ja. Uh, ja, het is een gokje, maar nou ja, het is wel Apple TV+. Plus, dus meestal staat dat wel garant voor uh, Ja, en het is ook met die, met die
2: Billy Crudup, hè? Ja. Uit de Morning Show vind ik nou, eigenlijk oh, een enige ja. boeiende personage. Ja, misschien ja, dat wel. Ja, scherp.
0: En zonde. hij is
2: ook uh, in, in die Watchmen film. Zit hij ook, ook heel goed.
3: Ja. je Ja. Nou? En Ik geloof, volgens mij verschijnt uh, Hello Tomorrow al in februari, maar ik heb nog helemaal geen, uh, geen trailer of zo voorbij zien komen. Nee, ja,
0: hij zit in een, uh, hij komt kort voorbij. Uh, Apple heeft zo'n uh, zo'n reel uitgebracht voor dit jaar, mm. wat er allemaal op TV Plus gaat verschijnen. Daar komt hij even in voorbij. Mm. Maar ja, ja, voor iets wat over een paar weken al ja. verschijnt. Maar goed. Nee, ik heb ook, ah ja, een, wat... ik heb mijn best gedaan, geen trailer gevonden. Allemaal wildcards. Ja. Maar dan ja, en dan,
2: dan zijn we dus, we hoort al in februari aanbeland. En dan verschijnt ook de uh, PlayStation VR 2. Zet het, ja, een VR-bril speciaal voor de PS5. Is dat 600 leuk? euro, hè? 600 euro, ja. Of 650, ah, ja. maar uh, fixe prijs. Je hebt hem besteld, toch? Nee. Harm <laughs> oh. heeft hem Arom besteld. Harm ja, ja. ja, ja. is degene die hem besteld heeft. Uh, ja, het is wel vet, want er worden speciaal allemaal uh, games voor die bril gemaakt. Uh, met voorop toch wel uh, Horizon Call of the Mountain. Yay. door uh, Gria uit Amsterdam en uh, in die VR game speel je voor het eerst uh, niet Aloy in de wereld van Horizon maar uh, de jager Riot. dus in die spelwereld met robotdieren en dan moet je klimmen en puzzelen en schieten en dat allemaal in VR, first person natuurlijk de meeste VR games zijn first person want dan, uh, dan zit je helemaal in die game uh, en die nou, uh, Call of the Mountain verschijnt samen met die bril op 22 uh, februari nou, daar zijn we al super benieuwd naar natuurlijk gaan we ongetwijfeld proberen ja, en, nee, dat is
3: best wel, uh, heeft best wel wat jaren geduurd voordat ze met die tweede versie kwamen. Want die eerste PlayStation VR, dan ga ik in mijn gedachten terug waar wij toen zaten hebben met Bright als redactie. Nou, dat, dat, volgens mij was het 2017 of, of 16 zelfs. Zoiets, hè? Ja. ja
0: een paar locaties geleden, ja. <laughs> Precies, ja. Ja. ja.
2: en dat was in technisch opzicht natuurlijk, dat, het, ja, dat was van tevoren helemaal niet bedacht ook of zo. Dus daar, moest je dan, daar, moest, daar hing dan een adapter tussen, dus je moest een adapter aan je PlayStation 4 ja. pluggen en dan, nou, heel veel gedoe. Die, die
0: VR2 die blijft toch wel tetterd, dus je hebt wel een kabel, ja, één maar dat zit.
2: Ja, USB-C, lange USB-C kabel en de rest. Ja, je hoeft ook geen sensoren meer neer te zetten. Dat was vroeger allemaal nodig. Je moest je dingetjes neerzetten, zodat die bril wist waar die was. Nou, dit is allemaal nu veel slimmer. Gewoon bril op en, en spelen.
0: Je hebt twee van die uh, handhelds erbij, hè? Ja,
2: ook weer van die uh, ja, met ietszelfde dual sense, uh, haptic feedback en zo. Toch? Zelfs haptic feedback in de bril op je hoofd. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat oh. dan gaat voelen. Dat je, als je een
3: klap krijgt op je achterhoofd, dan voel je dat ook. Ja, auw. Eigenlijk ja.
2: wel heel leuk toch, om te testen. Ik zou
3: zelf de vr bril nooit kopen voor games. Ik ben geen gamer. Maar, en VR heb ik eigenlijk ook niks mee. Maar nu, <laughs> dat zo, maar nu je het zo zegt, denk ik, wow. ja, ik ja. wil het wel een keer proberen. Hè? Ja. Ja, hè?
2: ja, en als je het nou niet wil proberen, maar je wil wel meer Horizon, dan kan het ook. Want op 19 april verschijnt die, uh, die, die DLC, een nieuw hoofdstuk voor Horizon Forbidden West. Burning Shores. Wel Ah, oh, zin oh, ja. in. Zin ja. in. Sin in.
3: Ja, jullie zijn echt Horizon-fans hè? Van die, ja. van die serie. Ja. Ja, het begint ook wel een mooie franchise, zoals dat heet, te worden. Uh, over mooie franchises is gesproken, Erwin. Want je hebt vast iets van Star Wars op je playlist staan, hè? Uiteraard. Ja.
0: Nee, tuurlijk. Ja, ik ben, ik ben eigenlijk nog best wel aan het nagenieten van Endor. Uh, ik luister bijvoorbeeld ook weer naar die podcast uh, More Civilized Age. Van die super Star Wars-fans uh, zijn dat uh, uit Amerika. Heerlijk, een hele aflevering vanochtend nog geluisterd van twee uur lang over de muziek van Endor. Twee uur. Maar goed, <laughs> uh, ik, ja, ben ook, wel, ja. ik ben ook aan het aftellen naar 1 maart. Want dan verschijnt het derde seizoen van The Mandalorian. Jawel, op Disney Plus natuurlijk. En Mendo en Grogu, of uh, uh, Baby Yoda als je, hem, uh, als je die naam was vergeten. Ja, die zijn dus weer bij elkaar en ze gaan nu naar uh, Mendo's thuisplaneet, Mandalore. En dat belooft al wat. Uh, yeah, this is the way. Uh, ja. Heel veel zin in. En dan in het najaar. Uh, dat is niet het enige van Star Wars. Nee, want dat is tegenwoordig nooit meer het enige. Nee, uh, ja, 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 precies. Want Mathel trouwens loopt er ook die animatieserie, The Bad Batch. Ook best leuk. Maar had dat denk ik niet halen bij The Mandalorian. Maar in het najaar uh, wordt dan ook nog Ahsoka uh, verwacht. Uh, naar het uh, geliefde personage dat we in The Mandalorian en in de boek of Boba Fett... al voor het eerst een live-action vertolkt zagen... door Rosaria, Rosaria Dawson. Ja.
3: En wat jou betreft wordt het nooit te veel Star Wars?
0: Nou <laughs> ja, het hangt er vanaf. Kijk, vorig jaar... Uh, Mandalorian was te gek, Boba Fett was niks... Ja. Kenobi viel tegen, Endor was uitmuntend. Het ja. Nou.
3: Ja, is ook niet erg dat ze dan, als ze veel doen... zit er ook altijd wel een paar hele goeie tussen. Voilà. Ja, ja, vooruit, vooruit... <laughs> Uh, Floris, jij hebt ja. ook iets van Star Wars, toch? In jouw ja, game Ja, want het, is,
2: het, is, het zijn niet alleen series, het is ook uh, games. Dus we hebben dit jaar, hebben we, en ook best wel snel al... Uh, de films Star... doen
0: ze niet meer aan, hè? Nou, bijna niet, hè. Er ja. staan er
2: nog steeds geen gepland. Het was ja. ooit waar, en het filmsjaar... Maar dat komen er nou nog maar eens om. Ja, Star Wars Jedi Fallen Order, die, uh, die kwam in 2019 uit. Nu hebben we het vervolg Star Wars Jedi Survivor. Uh, weer met een Jedi, Cal Kestis. We zitten tussen de delen uh, drie en vier. Dus zeg maar die periode waarin al die Jedi... nou ja, of uitgemoord of opgejaagd worden. Jij bent een van de laatste Jedi en je wordt opgejaagd. Die was echt nog zo'n leerling. Uh, uh, apprentice. Nou ja, een apprentice was je ja inderdaad. Een padawan. Uh, nou ja, en, en je ziet in het eerste deel hoe dat dan allemaal gekomen is. En nu, uh, Calcastus kan meer, uh, weet meer, uh, begrijpt ook dat hij opgejaagd wordt. Maar die wil ook best wel een soort van wraak of zo. Uh, nou ja, ik ben, ik ben wel benieuwd wat dat heen gaat. Want, die, die, want hij is
0: ook hij is wat ouder nu dan. Hij he? is wat ouder. Dan die die vorige game, game.
2: Ja, en die eerste game was echt wel verrassend. Ja. Uh, uh, ja, als je die nu gespeeld hebt, doe dat vooral. En het vervolg verschijnt dus binnenkort. Ja, het is ook wel heel lekker. Je bent gewoon een Jedi en het voelt ook alsof je een Jedi bent. Je hebt een lightsaber, je hebt al die force Die kan je dan een beetje oplevelen en zo, zodat je steeds meer kan. Vijanden uh, wegduwen, naar je toe halen. Ja, nou, het voelde allemaal super vloeiend. Dus ik verheug me hier ontzettend op. En het uh, verschijnt ook alweer snel, want uh, Star Wars Jedi Survivor komt op 17 maart uit voor uh, Windows, Xbox Series XS en PlayStation 5.
0: Ja. Vind ik ook goed nou, ik had naar uh, aanleiding ik de laatste, uh, wat het de vorige week volgens mij ook al uh, was de tip van Harm, hè? Was ja. Dat je uh,
2: dat je bij PlayStation en, uh, Plus.
0: Ja, dat ben ik dus ook gaan doen. Want vol in order, hè, dus dat eerste deel is nog steeds te koop, maar kost gewoon nog steeds 49 euro.
2: Ja, vaak is dat zo. Dus ja.
0: ik heb gewoon een PlayStation Plus genomen voor een maand. Hoeveel kost dat eigenlijk? Ja, wat was net eh, tienje,
2: tienje zoiets ja. ja. ja.
0: Ja, nou, dan, dan speel ik gewoon dat spel helemaal uit. En dan zeg ik het erop. Oh. Ja, ja. Ja, en, en, en zoals jij dit spel nu omschrijft trouwens, Floris.
3: Is dit niet... Uh, ja, moet er geen Star Wars VR game komen? Voor die Playstation VR 2? Ja, die komt er ook.
2: Ja, precies. Ja, dit, maar dit is een VR game die al bestaat voor de PC. Maar dat is wel inderdaad... Een, uh, ja, dan speel je volgens mij ook, ik weet niet, ook weer iets met... Je komt Darth Vader tegen.
0: Maar het is eerlijk gezegd net als met de series is het met Star Wars games ook een beetje een soort hit or miss. Ja. Uh, die die Fallen Order was te, ja, bijna onverwacht en ja. toevallig een soort heel erg goed, voornamelijk single play en uh, ja, steek gewoon goed in elkaar. Maar die ja, ja, weet het eigenlijk
2: nooit. Nee, en je merkt wel dat er, ik heb het idee dat er wel een opwaartse lijn in zit, want er komen steeds meer mensen nu aan het roer te staan, ook helemaal tot boven. Die zijn opgegroeid met Star Wars en die dit op, op, op waarde weten te schatten. In plaats van dat ze denken van, oh we gaan voor die Star Wars fans weer eens even een gamepje maken. Ja. Je merkt ja. echt dat mensen nu denken van, nou als het als ik het voor het zeggen had, dan zou het zo gaan.
0: Ik heb nog een, een soort Star Wars lijntje, tintje. Uh, want in dezelfde week dat die game verschijnt, uh, die Floris omschreef, uh, verschijnt ook uh, de film 65, 65 in de bioscoop. Uh, Adam Driver heeft de hoofdrol. En die kennen we natuurlijk onder meer als Kylo Ren... uit de, 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 de laatste trilogie van de Star Wars films. Uh, maar in 65 speelt hij een astronaut... Uh, die crest op een onbekende, ja, onbekende planeet. Maar wat blijkt? Dat is aarde. Ja, dat is de planeet aarde. Maar dan 65 miljoen jaar geleden. Ah. Ja, en wat liep er toen nog rond?
2: Dino's. Juist. Ja. ja.
0: Dus dat, nou dat ja. kwam goed uit voor de film. En hij heeft dan <laughs> nee. ook een, een soort, ja, een youngling bij zich. Een meisje. Doet een beetje denken aan de Les of Us trouwens in dat, <laughs> dat opzicht. Maar, en uh, ja, nou, ja, ik ben wel benieuwd. Dit is een dus, soort uh, Star Wars
3: meets Jurassic Park. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, nee, dat hebben ze wel. Elf
2: ja, Planet of the Apes, ja, hè. Dat je ergens krijgt en het blijkt van de aarde te zijn. Ja, ja
0: inderdaad. Ja. Star Wars meets Jurassic Park meets Apes. Oké. Okay. Maar uh, oké, okay, en dan nog een week later. dan uh, krijgen we in de bioscoop. Uh, de vierde John Wick-film. met Keanu Reeves. Ja, uh, ja, ik vind het altijd wel lekker hoor, eerlijk gezegd. Oh, uh, ja, een lekker site. Ja, het zijn geen hoofdvliegers. Nee, uh, Lul verhaal eromheen heerlijk, met die moddernaas. Ja, heerlijk. Prima. <laughs> ja, en dan begin april volgt. de Super Mario Brothers Movie. Ja, ja. ja. Nou ja, zoals ze zegt, de meest, meestal zijn game-verfilmingen een beetje meh. Maar. Uh, nou, misschien wordt het wel een goed jaar voor gameverfilmingen
2: ja want iedereen was al kwaad want daar werd weet je wel Mario wordt niet ingesproken door de Mario stem die we al kennen die houden nou, dat ving niet kunnen nee daar was iedereen ook boos over maar het is nu uh, Chris Pratt die kennen we bijvoorbeeld uit je Jurassic World films beetje weet je als Galaxy. ja maar wat wat doet hij als Mario maar nou ja uiteindelijk toen de trailers langer werden en je hoorde hem vaker spreken en je zag wat er allemaal gebeurde ja iedereen was toch wel verkocht die kennen hoor die dacht ik van gewoon, ja, dit, dit, uh, ja.
0: afgaan op de trailer nou,
2: voordeel van de twijfel, ja. Ik, ik ben hier toch wel benieuwd ja, naar. Nou. Het is een animatiefilm, hè, trouwens. Ja. Uh, ja. Ja, dus ja. Het, ja, we gaan van de ene Nintendo-held naar de andere, toch? Ja, want uh, dan komen we aan in mei bij The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. De lang verwachte opvolger van Breath of the Wild in 2017. En ik denk toch wel de de game van het jaar. Ja, iedereen Zo. heeft daar hele hoge verwachtingen ja. van. Het is ook een direct vervolg op Breath of the Wild. En dat is meestal niet zo. De meeste Zelda games staan soort van op zichzelf. Met, met een paarzelfde basisingrediënten. Maar dit gaat dus gewoon verder waar het vorige verhaal gebleven is. In diezelfde wereld, maar nu soort van in de lucht. Want er zijn allemaal stukken land opgestegen. En daar vlieg jij dan weer achteraan als linker. avatar. En, ja, en Apart. ik weet. Ja. Dus ik weet, en dit Nora. is niet zo heel veel over, over het verhaal bekend. Uh, ja, wat ik zeg, dus in mei uh, komen we er meer over te weten. Behalve dat
3: Link en Zelda erin zitten,
0: natuurlijk. Hè? Ja, Link en
2: Zelda zitten erin. Het is in Hyrule, en nou ja, veel, veel meer weten we eigenlijk niet. En dat vind ik wel lekker ook.
0: Ah, het wordt wel weer een mooie reis, denk ik. Sowieso. Dus 12,
2: uh, 12 mei op de Nintendo Switch. Nintendo Switch. Ja, dat ging ook lekker, geloof ik, hè? Te verkopen. Zeker. Ja, we gaan zo weer door over games en series. Maar nu even een korte boodschap van onze sponsor. En dat is deze week YFood. Ken je dat? Je schrijft het uh, Griekse ei
0: en dan food. Ja. Nee, die, uh, ik heb het al in de winkels staan. Staat ook beneden hier in de kantine. Aha. Om de drankjes. Ja,
2: ja nee, het is wel meer dan een drankje. Het is een hele maaltijd in een fles. En bij YFood noemen ze het uh, smartfood. Dat moet je jou ook wel aanspreken, toch? Tuurlijk.
0: Ja ik heb Vroeger droomde ik altijd van astronautenvoeding. Dat vond ik <laughs> zo'n <ze een> super <laughs> efficiënt idee, weet je wel. Gewoon van één hapje en dat je dan soort alle benodigde voedingsdelen binnenkreeg, toch? Ja. ja. Maar uh, uh, de sma ze hebben allemaal verschillende smaken, toch?
2: Ja, acht, acht smaken. Uh, zoals vanille en banaan, maar ook bijvoorbeeld de bessen en kokos. Lekker, lekker.
0: Maar uh, van de, ik lees hier ook wel wat dingen over online en er is ook vooroordelen over, zou je kunnen zeggen. Uh, ja. Is het nou echt zo dan, dat ik dan geen boterham meer hoef te smeren of zo? Of, uh...
2: Nou ja en nee. Uh, Y-Food bevat 26 vitamine en mineralen. dus alles wat je lichaam nodig heeft. En het, het geeft ook een vol gevoel. Daar hebben ze het ook op ontwikkeld. Uh, maar Y-Food zegt dat het niet hun bedoeling is om uh, elke dag jouw zelfgemaakte lunch te vervangen. Het is meer zeg maar, voor die gevallen waarin je uh, even geen tijd hebt om zelf zijn boterham te smeren. Of iets te maken. En dan is een flesje white als nog een stukje zonder dan een patatje of een zak chips of een chocoladereep.
0: Ja, nou ja, daar kan ik me wel in uh, daar kan ik me ook wel in vinden. Um, en ik, ik ken die geval ook wel. Net zoals vandaag. Hè, de podcastdag bij ons, woensdag. Woensdag podcastdag. Ja. Dat nemen we altijd op, zo'n beetje rond de lunch. Net daarna, ja, schiet er ook wel eens bij in. Ja, ja en met een hongerklop uh, een podcast opnemen, is ook niet leuk, kan ik je zeggen. Maar. Um, Oké, okay, en, en want waar is, bedoel, ik heb het, zie het hier in de kantine staan, maar waar is het allemaal nog meer te koop dan?
2: Het ligt in veel supermarkten en ook op stations en tankstations kan je tegenwoordig Y-Food kopen. Uh, maar je kan het het beste bestellen online, want dan heb ik korting voor je natuurlijk. Kijk, Ga dan naar yfood.nl en vul bij het afrekenen de code bright 2023 in. Aan elkaar geschreven, dan krijg je 10% korting op je bestelling en dan betaal je maar rond de 3 euro voor een flesje Y-Food. Dat is toch goedkoper dan in de supermarkt.
0: Ja, en hier beneden vragen ze er helemaal uh, woekenprijzen voor. Ja, he? De kantine van RTL, je betaalt, het is heel goedkoop. Alles is goedkoop, behalve YFood Ja. Betaal je 5 euro.
2: Ja, bijna wel. Dus je mag, uh, ja, hm. gebruik ja. dan die, die kortingscode. En als het nou bevalt, dan kan je uh, bij WiFood food ook grootverpakkingen kopen. Voor nog een lagere prijs, dan betaal je nog minder. Want Y-Food is superlang houdbaar, ook buiten de koelkast. Oh, dat is wel handig. Ja.
0: Breit, breit 2023. Ja. Check.
3: Oké, okay, gaan we door met de gameseries en films van 2023. We rollen op de kalender gewoon richting de zomer alweer. Ja, lekker man.
0: Uh, ik heb op 28 juni. Dus dat is, al zo, telt het, is dat officieel zomer? Uh, ja, net. Of is het eind van het voorjaar? Nou, ja, maakt niet uit. 28 juni keert Indy terug Ja, ja. met uh, Indiana Jones en The Dial of Destiny.
3: Oh, jeugd, uh, jeugdsentiment, <lacht> nostalgie, alles nu. Ja. 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 Indiana Jones.
0: Nou, uh, ik vind wel... Kijk, Harrison Ford is inmiddels 80. Ja. Ik ben op dit moment trouwens ook op uh, Sky Showtime in 1923 aan het kijken. Speelt hij ook een hoofdrol. Ook een nieuwe serie, hem, ja. Wel oud geworden, hoor. Mm, absoluut. Ja, we doen, dat is die ook. Dus uh, geen blame. Maar, um, nou ja, anyway. Uh, de, de, er is ook een trailer van en ook. Uh, de, er is een trailer van En dan zie je hem af en toe ook al voorbij komen Als soort jonge Indiana Jones. En, ja. ziet het jaar daarvan zag er best wel goed uit, moet ik zeggen. Ja, want er is volgens mij iets met tijdreizen of zo. Ja, dat, dat zal een rol spelen. The Diary of Destiny. Daar komt een soort op verschillende leeftijden voorbij. Ja. Ja.
2: Ja, en het leuke is natuurlijk, dat zien we vaker. Dat hebben we in die Star Wars films ook. Dat ze ook weer jongere versies van oudere mensen met Luke Skywalker. Zoals, ze zijn er beter in geworden, hoor. Ja. Bij, uh, ja, bij Lucasfilm.
0: film. Anyway, maar een film waar ik dan eerlijk gezegd nog iets meer naar uitkijk. Uh, die verschijnt een maand later, in juli. Is Oppenheimer van Christopher Nolan. Uh, Cillian, uh, uh, Cillian Murphy, bekend van Piggy Blinders onder andere, speelt uh, de bedenken van de atoombom, hè? Uh, Robert Oppenheimer. Uh, er zijn ook uh, sterke bijrollen voor Matt Damon, Robert Downey Jr. Ja, en Nolan kennende. Hebben die trailer toevallig gezien? Want ik zat er alweer helemaal in. Ja, dat wordt gewoon echt weer
2: episch. Ik heb want uh, Nolan heeft een beetje een hekel aan CGI. Hè? Die wil zoveel mogelijk echte effecten. Van Tenet heeft hij ook een echt vliegtuig opgeblazen. En nou, hou mijn uh, wat hij voor deze
0: film heeft moeten Ik doen. Het zeggen,
3: heeft hij een atoombom opgeblazen dan voor A, deze? Heel klein, nou, heel kleintje.
2: Hij heeft, ja, het, kennelijk heeft hij wel een waterstofbom in de woestijn tot ontploffing gebracht... om, uh, om zo'n mushroom cloud te krijgen. Okay. <laughs> dus als je een mushroom cloud in die film ziet, dan is dat echt... Ja, <laughs> het met e, -box, e -box, uh, ja. camera's gefilmd. Ja, dus ik ben nou ook wel heel benieuwd naar, ja. En uh, nou ja, dan we komen we weer terug op de games. Waar ik ook benieuwd naar ben, is de Starfield. Want dat wordt de eerste totaal nieuwe game van ontwikkelaar Bethesda. In meer dan 25 jaar tijd. hè? hoe ja. dan? Ja, Bethesda, hebben je ze 25 jaar uh, lang niks gedaan? Jawel, maar steeds vervolgen en sequels. Oh, en dan ja. weer een, vervol weet je, een vervolg op Fallout. En een vervolg op de Elder Scrolls. Ze hebben heel lang kunnen teren op Skyrim. Dat is denk ik de game na Doom die op de meeste apparaten verschenen is. Uh, maar Starfield die doet weer eens helemaal wat anders. Uh, het wordt wel weer een open wereldgame. Dat zijn ze toch wel goed in. Skyrim heeft een beetje dat ook uitgevonden. Dat je mag gaan waar je wil. Je mag zelf je avontuur ja, maken. te gek. Uh, dat kan je nou ook doen maar dan uh, niet uh, uh, ja, in alleen in een open wereld, maar in een open heelal, want er zijn uh, talloze planeten, daar kan je naartoe eigen inzicht, daar kom je op een planeet, ga je kijken wat er gebeurt en dan zal iemand je wel aanspreken en die zegt "Nou, ik ben ook weer wat kwijt en dan mag je dat <laughs> gaan zoeken ofzo, ja je mag precies doen wat je zelf wil en er is ook nog een, een, een hoofdverhaal, het is mij niet helemaal bekend nog wat er gaat gebeuren, dat hebben ze ook nog een beetje onder de pet maar het, uh, ja het, het, wordt wel, uh, het wordt wel heel wat en het komt ergens dit jaar uit Klinkt heel groots. Het is heel groots ook inderdaad. En het, het moet ook de, de, ja, toch wel de eerste super grote uh, Xbox exclusive worden. Na Halo een beetje. Dit, dit wordt hem wel. En, uh, want ja, Bethesda is een tijdje terug overgenomen door Microsoft. En komt die game dus ook exclusief uit voor Windows en de Xbox Series XS. En die staat ook direct op Game Pass. Dus het oh. wordt echt zo'n mm. Game Pass parel. Ook wel goed. Maar we weten dus nog niet precies uh, op welke datum. Nee, wel,
3: ergens dit jaar. Oh, ja.
0: Nee, dat geldt trouwens ook nog... Ik heb ook nog twee, twee series. Uh, is ook de datum nog niet exact van bekend. Maar ja, verwacht ik rond de zomer, in de zomer. Uh, de eerste is het tweede seizoen van Foundation. Mm -hmm. Op uh, Apple TV+. Plus. Uh, gebaseerd op, de, op die lijvige boeken van Isaac Asimov. Science-fiction schrijver. Ja, dat eerste seizoen... Ik heb het eenmaal uitgekeken. Ik heb ook wel op momenten genoten. Maar het ging ook wel een beetje gebukt onder zijn eigen gewicht, zou je kunnen zeggen. Ja. En, en, en het, echt het grotesk enorme verhaal uh, wat er verteld moet worden.
2: Je begrijpt meteen waarom ze zeggen, dit is al tien keer geprobeerd en steeds mislukt.
0: Onverfilmbaar. Ja, ja. Hè, Zijn Zeiden ze heel lang. Ja. Als film is het inderdaad niet te doen, denk je ik. Je proefde het een beetje. Ja, het is uh, toch
2: college volgen een beetje. Het is echt van, nou laat mij jou eens even schetsen welk heelal ik heb bedacht.
0: Ja, ze proberen dan... Het is een verhaal wat geloof ik, duizend jaar omvat. Uh, ja. Nou, ja. Anyway, ik heb toch wel. Ja, nee, ik vond het toch wel ook wel weer gaaf. Bij uh, Tijd en weilen en ja. nou, uh, Seizoen 2. De andere is het zesde seizoen van Black Mirror. Ja.
3: Ze zijn terug. Ja, 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 het is, ja, ja. die zou het bijna zijn
0: vergeten. Zo'n paar jaar uh, ja. geleden. Hè? Nee, nou inderdaad. Het, het vorige seizoen, seizoen 5, dat verscheen in 2019. Dat is toch ook alweer even geleden, jongens. Ja, en het leek er lang op inderdaad dat de geliefde science-fiction-serie... Uh, ja, met altijd de reflecties van, van, uh, van de rol van tech in de maatschappij... Ja, dat dat gestopt was. Maar goed, nee, uh, Charlie Booker, hè, de, de, de bedenker van de serie... die heeft van Netflix groen licht gekregen. Nou, daar nou, nog maar. Eens. En hij wilde ja. er zelf
3: ook mee door. Dat is denk ik ook... nog. Want op een gegeven moment had ik de indruk dat die man er zelf ook klaar mee was. Want er werd zo vaak wordt er nog steeds... Verwezen naar Black Mirror. Van ja, kijk eens wat er nu gebeurt op techgebied. Zie je wel, het komt allemaal uit. Wat we in Black Mirror al gezien hebben. Daar werd hij zelf volgens mij ook wel een keer ja. uh, klaar, klaar mee. Maar Die indruk ook Is ook, ook inderdaad. echt zo toch jongens. ja Het is een van de meest invloedrijke series onderhand. Ja, uh, wat ook heel invloedrijk is. Waar je ook mee dood wordt gegooid. Volgens sommige mensen.
0: Zijn natuurlijk uh, superhelden. Ja. ja. Nou ja, ja. Uh, je komt er niet omheen. Nee. Uh, zou uh, ik zou graag willen, maar... Nee, ja. <laughs> Nou, ik word eerlijk gezegd niet heel erg warm van de line-up uh, dit jaar. Uh, Marvel lijkt, ja, als je mij vraagt, eigenlijk over zijn hoogtepunt heen. En DC lijkt het nooit te gaan halen. Maar, oh, nu worden een aantal mensen heel boos. Ja, blijf dat zal vast. Maar uh, nee, nou ja, kijk, de line-up voor dit jaar. Uh, ik gooi even Marvel en DC door elkaar. Maar uh, Ant-Man en The Wasp, uh, Quantum Mania. Shazam, Fury of the Gods, uh, The Flash, The Marvels, uh, Aquaman en The Lost Kingdom. Ja, het zijn wel ook een beetje de mindere goden. Hè? Uh, de enige die ik, nou waarschijnlijk vrijwel zeker, nou, niet in de bioscoop, maar daarna, zodra die meteen op Disney Plus verschijnt, wel ga kijken, is uh, volume 3 van Guardians of the Galaxy. Daar heb ik toch een beetje een soft spot voor. Die, uh, die, ja, die soort, soort Brady burns in space of soort, zijn, zo, zo'n wacky gang, Ja. Uh, er komt ook nog een nieuwe Spider-Man animatiefilm uh, Across the Spider-Verse dat multiverse, dat blijft maar een thema blijkbaar, ja. maar goed en, Floris, een nieuwe Spider-Man game
2: ja, dit is denk ik het, het, het Marvel uh, ding waar ik me dit jaar het meest op verheug want die films worden inderdaad, ja ze zijn, ze zijn aan, het, aan het bouwen ergens naartoe... maar het duurt volgens mij ook door corona extra lang... tot ze eindelijk een keer op een punt komen. Ja, ze zijn mij echt aan het verliezen hoor. Ja, maar. ik heb dat ook een beetje het idee. Maar ja, het, dit, is, dit is weer lekker een, een eigen verhaal... wat niet met dit uh, cinematic universe samenhangt. Is Somnia Games, die maakte in 2018... die hele goede Spider-Man game. Zo. Wist niet wat er overkwam. Uh, we hebben een klein vervolg gehad... toen de PlayStation 5 uitkwam, Miles Morales. Uh, maar nu krijgen we pas het echte vervolg... waarin Miles Morales en Peter Parker samen... Uh, de strijd aangaan met Venom. Nou ah, ja, weet je, dat is helemaal af. Dat wil, je, dat wil ik super graag spelen. Dit is ook de eerste uh, Spider-Man game exclusief voor de PS5. Die vorige die kwamen ook voor de PS4 uit. Dus dan moet je hier nog een beetje inhouden als developer. Gelukkig Terwijl... zijn de voorraden weer een beetje aangevuld. De voorraden zijn aangevuld. Insomniac is misschien wel de studio die het meeste uit een spelcomputer haalt altijd. Dat zagen we ook al met Ratchet Clank. Dat is net een Pixar film die je kan spelen. Dus ik ben super benieuwd wat, uh, wat Spider-Man 2 gaat brengen. En uh, wanneer precies is nog niet duidelijk... maar ik zou gokken ergens op de, op de feestdagen pas. Dat duurt nog wel even. November of zo. Zoiets. Moet wel, uh, moet wel voor de feestdagen komen natuurlijk. Ja, daar ga ik wel ja. van
0: uit. En, en even om dat blokje Superhelden af te sluiten... dan uh, kijk ik zelf nog wel het meest denk ik uit... naar de anti-Superhelden serie. Gaan wel over Superhelden. Nou, uh, The Boys op Amazon Prime Video. Uh, dat zijn een soort Superhelden, maar... Ja, je ziet echt een soort, de, de lelijkste kanten van de superhelden ja. zijn eigenlijk allemaal bad guys. Super commercieel. <laughs> ja, het is echt heerlijk. Uh, en daar komt, een, uh, ja, daar komt het vierde seizoen van uit en ja, ze gaan gewoon all out. Het is nog meer blood, guts en gore. Ze gaan echt, ja, dat gaat helemaal over de top, denk ik. Heerlijk. We
3: hadden ook content, hè? Maar we zijn er nog niet. Want, dat is niet normaal. Ja, nee, het, ik, volgens mij is het niet normaal. Nee, nee. Ik, dat gevoel bekrijg me nu wel. Het, maar een kleine greep uit het gigantische aanbod wat wij nu hebben gemaakt. Ja. ja. Dus echt, uh, want wij, wij kijken vooral naar science fiction uh, qua series ja. en films. Nee, dat dat, dat lijkt wel vijf keer zo lang kunnen zijn. Dat is niet te geloven. Maar ja, is er nog een klapper helemaal aan het eind van het jaar te verwachten, volgens jullie?
0: Nou ja, die. Uh, degene die bij mij ook het hoogst op de, op de lijst staat eigenlijk voor, voor heel 2023 is uh, June, part 2. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, Dennis uh, Villeneuve, hè, die heeft uh, Frank Herbert's uh, beroemde science fiction boek opgesplitst in een tweeluik. Daar kwam ik uh, tijdens de film van deel 1 eigenlijk pas aan het einde achter. Ja, dat <laughs> ik had goed, me ja. bewust er helemaal niet in gelezen. Oh, ja. Dus ik, aan het einde zag ik pas van... Uh, Wordt vervolgd. Ja, ik denk, oh... Maar goed, dat is de deel 1 verscheen in 2021. Ik moet zeggen, ik kijk hem nog steeds. Om de paar maanden kijk ik die film nog een keer. Helemaal. Ja, helemaal. Ja, ik vind oh, ja? het zo knap ja. gedaan, jongen. De R-direction. Uh, nou, ja, het, het, ja, het verhaal was al te gek natuurlijk, maar... Dus jij gaat echt naar de première van deze? Nou... In de bioscoop. 3 november gaat het gebeuren. Ja. Nou ik ga met mijn oudste dochter, heb ik beloofd. Die heeft uh, deel 1 gelezen, uh, of gelezen, gezien. Ja, ze wist niet wat ze zag. Ja, vond het dus, leuk. Ja, dit is echt een soort science-fiction-educatie, vind ik.
2: Ja, is wel ik natuurlijk En
0: het verhaal. Het is een beroemd, beroemd science-fiction-verhaal. Ja. We kennen natuurlijk de geschiedenis. Uh, David Lynch heeft er ook nog eens een poging gewaagd. we uh, kennen het uh, verhaal van... Uh, Jodorowsky. Ja, yeah. juist die. Uh, prachtige documentaire over verschijnen. Ja, trouwens. Ja, echt een heel aanradertje. Uh, ja, en Villeneuve, die heeft dat echt voortreffelijk gedaan. Ik zag ook die video is wel een jaar oud, maar zoek eens op YouTube naar een gesprek. Het wordt aangeboden door Variety, het Amerikaanse Hollywood-weekblad. Ja. Um, een gesprek tussen James Cameron en Dennis Villeneuve. En dan dan bespreken ze elkaars film. Ja. Avatar en June. Ah, te gek interview. Het echt een heel interessant, heel interessante materie ook. Zeg twee. Ja, echt high-level regisseurs onder elkaar over hun ja. films. Heel ja, uh... ik heb
2: dat ook gezien. Heel respectvol ook. Dat je ook, uh, dat Villeneuve ook... De, want, want James Cameron wordt nog wel eens verweten dat hij gewoon hypercommercieel is. Omdat zijn film toevallig gewoon tien jaar lang de best bezochte film was. Avatar.
0: Ja, maar qua worldbuilding bijvoorbeeld... Precies. is het natuurlijk onovertroffen eigenlijk.
2: Nou ja, En veel Nuf merkt dan ook op... van je hebt toch een, een, kennelijk een snaar geraakt... een, een ultiem escapisme in je film gebouwd. Ja, ik vond het wel een mooi gesprek tussen die twee. Ah, mooi slotstuk van Erwin. Dan geef ik jou er ook nog eentje, Floris. Ja, ik, blijf, ik, ik blijf ook toevallig in de woestijn. Want ik, ik ben toch wel heel benieuwd naar uh, de nieuwe Assassin's Creed. Mirage. Oh, die zou ja. best wel stof kunnen worden. Want uh, nou ja, Assassin's Creed uh, begon ooit in 2007... Huurmoordenaar in de woestijn, in, de, in, de, ja, in het Midden-Oosten, in, in Bagdad en zo, Damascus. Net als die verfilming toen, toch? Ja, precies. Ja. Een beetje, ja, die verfilming die greep daar weer op terug. Maar nou ja, die eerste game die, die vond daar plaats. En vervolgens gingen ze overal naartoe, naar Italië. De hele wereld over, ja. De, ja in Parijs is er een game, een game in Londen, is een game in, 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 in Amerika terwijl het gesticht wordt. Uh, het oude Egypte, Griekenland. Ze, hebben, ja, het, ze konden zich echt niet bedenken. En uh, nu gaan ze weer terug naar de basis, komen weer terug in het middeleeuwse Midden-Oosten. Nice. Dus ik ben heel bediend. En die verschijnt uh, ja. dit jaar dan hopelijk, hoop jij? Het, uh, het is Ubisoft, dus het zou me niks verbazen als dit allemaal weer uh, doorschiet. Maar het, <laughs> ze hebben tot nu toe geprobeerd om bijna elk jaar een Assassin's Creed uit te brengen. Dus ik hoop het nog wel, ja.
3: Gaan we zo door met uh, vooruitblikken. Maar nu eerst natuurlijk, zoals elke week, ons hoorspel. Uh, daar hoor je elke week een techgeluid en dat mogen jullie dan raden. Dit was het geluid van vorige week. Ja, dat zien jullie niet. We zaten gekke bekken te trekken terwijl we dit li lieten horen. Best wel een grappig. Uh, lang fragment ook. Maar het heeft niemand geraden. Dat, dat gebeurt ons niet vaak meer. Nee. Dat is dus wel echt een uitdaging voor iedereen die dit hoort. Ja. ja, ja, ja,
2: ja. Misschien een hint. Ja, een simpele hint. Uh, we hebben het er net nog over gehad. <laughs> ja. ja, dat is een lange lijst. Maar ja, hij, ja, zit ertussen. hij zit oh. er tussen. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Zullen we nog één keertje laten horen? Voilà, ja.
3: Ja, als je denkt te weten wat het is, stuur ons antwoord. Of stuur je antwoord naar ons, podcast.bride.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord hebben ingestuurd, verloten we dat gewilde bright T-shirt. Ja, en dan staat er dit jaar ook nog heel veel te gebeuren op het gebied van abonnementen, features, diensten die nu nog niet in Nederland gelanceerd zijn. En daar willen we toch even
0: kort uh, ook naar kijken. Ja, want Tony, dat, dat heb jij vooral uitgezocht. Uh... Ja, heb je een paar highlights voor ons?
3: Ja, uh, een van de belangrijke dingen die dit jaar naar Nederland gaat komen, is uh, goedkopere abonnementen op Streamingdiensten. Daar hebben we het wel een keer over gehad in de podcast. Dat is ook al gelanceerd in Amerika door Netflix. Uh, je weet al, het goedkopere abonnement met reclameblokken, dat is er al in twaalf landen. Hier nog niet. Uh, in Duitsland betaal je bijvoorbeeld 5 euro per maand maar. Nou, hey, de, dat is best wel goed. Ik heb nu geen Netflix. Ik zou wel Netflix hebben als dat abonnementen zou zijn. Dat is het nu nog niet. Maar ja, daar kijk ik eigenlijk wel naar uit. Uh, is minstens 3 euro goedkoper dan het normale basic abonnement. En ja, jullie kennen, hebben jullie allemaal dure 4K-abonnement. Dat scheelt echt wel een hoop geld. Dat is toch een dat belangrijk is thema.
0: Ongeveer het allerduurste streamingabonnement wat er is ja. bij Netflix, het 4K-abonnement. Ja, dan krijg je ja. bij
3: het goedkoper abonnement dus de beeldkwaliteit lager. En je krijgt natuurlijk die vier minuten reclame per uur en een iets kleiner aanbod uh, aan films en series. Maar een hele hoop van, die, ja, hele hoop van materiaal op Netflix is original... dus dat, wordt ook wel, dat valt mee. Uh, wat ook belangrijk is bij Netflix om te onthouden... is dat ze strenger gaan controleren. Dus als jij je account hebt gedeeld... Uh, wachtwoord uh, hebt gestuurd naar vrienden en familie... Ja, kan wel eens een probleempje gaan worden... want ze uh, zullen daar maandelijks een extra bedrag voor in rekening gaan brengen... als jij je login hebt gedeeld met iemand die buiten jouw huishouden uh, zit... 3 dollar extra in de eerste landen. En dat willen ze al op dit eerste kwartaal wereldwijd gaan uitrollen. Dus daar hoor je binnenkort zeker meer over. Het idee is dat je één locatie als je thuisadres kan instellen. Dus je kan dat wel wisselen als je op vakantie gaat of tijdelijk ergens anders zit. Maar oh, ja, precies. Ja,
2: je hebt vooral last van, van als je Netflix kijkt op je tv of zo, toch? Het is niet dat ze kan controleren waar je met je telefoonnummer komt.
3: Nee, en sowieso inderdaad niet op je telefoon, want dan weten ze dat je bent onderweg en dan, ja. dan is het allemaal minder belangrijk. Klopt. Uh, ja, Disney komt ook met een nieuw abonnement uh, naar Europa, ook met die reclameblokken. Het probleem is dat dat uh, in Amerika al gelanceerd is in december. En dat bleek gewoon even duur te zijn als het huidige reclamevrije abonnement. Ja. Want dat werd duurder. Kijk, dus ja, ik zie okay. er wel langer. Ik denk dat Disney dan ook zo'n prijsverhoging hier gaat uh, invoeren als ze dat reclameabonnement uh, lanceren. Ik las dat
0: RTL uh, dat en Talpa ook willen dat NL ziet dat ook gaat invoeren.
3: Ja, er zit misschien ook nog wel wat in. Uh, Videoland heeft het zelf ook.
0: Ja, vierhand ja. heeft het al, maar ja. dat ze het voor NL Ziet ook willen. En voor NL Ziet ook, ja. Nou, dat ik vind het helemaal niks. Nee, jij bent er tegen. Ik ben er echt falikant ja. tegen. De stoom komt uit je oren. Ja. ja. De
3: hele streaming ervaring doet het wel afbreuk aan. maar Ja, ja, ja. Mensen willen
2: ook... dan is het gewoon, eigenlijk gewoon weer tv zoals het was. Maar wij zijn toch gewoon ja. dan de afgelopen jaren gepiepeld? Je bent gewoon lekker gemaakt met over oh, dit bedrag kan je dat uh, kopen. Ja, en dan, ja, dan...
0: Alsof je de Uber hebt, dat je alsnog opeens weer los met een creditcard moet gaan betalen in de taxi. Ja. Ik
2: vind vind het het heel de hele de
0: belofte was ja. de betaling is geregeld, ja. nu bij de streaming geen advertenties meer. Ja en dan dit.
3: Ja, maar er zijn te veel verschillende abonnementen. En ik hoor jullie ook elke keer weer. Ja, dan, dan hoor ik jullie zeggen: dit moet je kijken op Disney? Dit moet je kijken op Netflix. En je hebt, die twee heb ik toevallig nu
2: niet. Ja, En als het goedkoper zou kunnen, dan kan ik, kan ik die leuke dingen ja, oh, ook kijken. Ik vind het prima dat ze een goedkoper abonnement met reclames maken. Maar ze moeten niet mijn lopende abonnement elk jaar weer een paar euro gaan verhogen. Omdat ze nee, dus dat, dat 10.000 de... slechte series maken. Er zijn ook stroomlijnen. stroomlijnen is die productie gewoon. Want het, ja, die, de, 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 kennelijk, precies. ooit was de belofte, uh, met zoveel gebruikers zijn we kostendekkend. En dan kunnen we mooie dingen maken. En nou gaan ze het uh, lopen omdraaien. Men
3: weet dat er ook een andere manier is om, uh, ja, om dit te besturen, zeg maar, de streamingdienst. Dat is gewoon om uh, de kosten uh, omlaag te krijgen. Want waarom zou je de prijzen? Hè? De prijzen moesten ook verhogen worden, omdat er zo gigantisch veel geld wordt uitbesteed uh, ja, aan de productie van al die ja. originele series. Ja, Netflix
2: vooral, als je bij en Netflix het is niet kijkt, normaal ja, hoeveel die maat is niet bij te houden. Nee. Je kan letterlijk niet, als je zelf als je er een dagtaak van maakt, krijg je nog niet alles bekeken wat Netflix uitbrengt. Dus ik hoop dat Netflix minder gaat maken en niet de prijzen verhoogt.
3: Ja, daar komt het op neer. En dan blijf nog even bij streamdiensten, want een ander ding wat er gaat gebeuren dit jaar is dat HBO Max en Discovery Plus, die gaan samen. Er wordt één dienst. En uh, dat gaat uh, eerst gebeuren in Amerika, zegt Warner Bros. Uh, Discovery. En daarna later dit jaar ook hier. We hebben ze beide al in Nederland uh, mm. natuurlijk. En ja, er is nog niet zo heel veel bekend wat het dan gaat kosten als het één dienst wordt. Uh, de naam is wel gelekt. Ja, nou ja. En die wordt? die wordt Max. Dus ja, Maxi leuk. Max. Maxi Max. Leuk voor Max Verstappen. Die zit bij VIA Playlist, dus dat, dat kan niet. Maar uh, ja, die diensten hebben samen 100 miljoen abonnees al. Dus dat
0: is Omroep ook. Max.
3: <laughs> ja. ja, misschien mag het in Nederland geen Max heten. Nu dat ze nee, zegt. Dat nee. hey. moet er nog achteraan. Maar het is officieel nog niet uh, bekendgemaakt. Dat komt pas later. Uh, op zich is HBO Max wel goed van start.
0: Dat je 100 miljoen abonnees hebt samen met Discovery, is niet slecht hoor. Nou ja, dat is natuurlijk een andere manier, zeg maar, om, om deze ongekend felle concurrentiestrijd te overleven. Is het gewoon, ja, fuseren toch? Ja. Zodat we daar gewoon de tegenover blijven.
2: Ja, het is ook wat er vast gaat gebeuren, want iedereen gaat lopen hopen. Ja, dat kan niet al die, ja weet je, we weten dat de meeste van die streamingsdiensten hebben gewoon uh, alleen nog maar verlies geleden. Dat hou je ook maar zo lang vol tot je inderdaad zegt: van nou, we stoten het af, of, of we kopen er nog een op. en dan. Uh...
0: Ik hoop alleen wel dat bij dat Max dat dan, uh, ja, dat, dat niet Discovery met, met zijn uh, garage, Tja. blinde garage inhoud, ja, wel. Ja, die programma-series. Uh, ja. ja. uh, dat, dat, ja, dat HBO zeg maar wel de boventoon mag voeren.
3: Ja, dat is een beetje een rare combi. hè? Ja. Oh, ja. ja. Uh, andere streamingdienst het gaat over audio, is Spotify. Uh, we hebben het al wel eens over gehad dat Spotify heeft beloofd om te komen met een abonnement met betere audiokwaliteit. Nou ja, Apple heeft zoiets uh, Twee jaar geleden al, al heel lang gelanceerd. En daardoor heeft Spotify zoiets van, ja, het is sowieso niet voor de meeste mensen... Ah, die, die wilden er ook geld voor gaan vragen. Ja, die wilden er een ja. hoger bedrag voor ja. gaan vragen. Ja, Terwijl, ja dat ja, was Sp de grap toen. hè? Dus Spotify ze hebben... is een tientje, weet je wel. Iedereen heeft het in de hoofd. Spotify, tientje, niet meer over nadenken. Prima,
0: nee. heel populair. Maar Apple die stopt het gewoon in de bestaande prijs. En Apple heeft
3: de gratis <laughs> bij Apple Music toegevoegd. <laughs> ja. En Ik heb laatst uh, een interview gehad met een topman van, van Spotify. En natuurlijk probeer ik erachter te komen van... komen jullie met dat uh, betere, betere geluidskwaliteit... Spotify hi -Fi. zelfs de naam is al bekend gemaakt. Hè? dat is het gekke. waar ja. nou, blijven jullie? Nou, hij wilde gewoon niks over zeggen. Hè? Echt niet. Maar wel zo van ja, nee, ja. nou, kwam eigenlijk dus niks concreets uit. En dat zegt misschien wel dat het niet heel veel haast heeft. Dus ik moet nog zien of dat er gaat komen. Wat hij wel zei, wat er sowieso wel dan zal komen dit jaar, is dat, er, dat Spotify audiobooks gaat verkopen in Nederland. Dat doen ze al een tijdje in de eerste landen. En ja, mogelijk uh, ja, kan dat toch wel belangrijk worden voor de Nederlandse luisterboekmarkt. Het zijn best wel duur namelijk luisterboeken. En je moet ze dus per stuk betalen. Je krijgt ze niet bij je abonnement in. Het is echt een aparte dienst waar Spotify op in gaat zetten. Ze komen ook met allerlei uitbreidingen rond uh, podcasts. Daar zijn ze ook best groot in. Uh, en in Nederland, kijk, ze willen geen officiële cijfers geven. Heel lullig is dat maar. Maar ja, ze zijn echt by far de grootste. Het is echt verbluffend. Ik ja. bedoel, Apple komt niet eens in de buurt. Het is echt niet te geloven eigenlijk. Ja, dus we gaan zien. Uh, uh, wat wel uh, iets is waar ik zelf ook wel naar uitkijk, is uh, 5G. Dan denk je, ja, 5G hebben we toch al? Nee, nee, komt die. Het huidige 5G is eigenlijk lang niet zo snel als wat het kan zijn. Uh, en daarvoor is namelijk de 3,5 gigahertz band nodig. Dat is een frequentieband. Die wordt dan eindelijk na jaren vertraging... deze herfst wordt die geveild. We mogen telecombedrijven we mogen ruimte kopen. En uh, dat zal er dan voor zorgen dat volgens de minister... de providers op 1 december de snellere 5G in gebruik kunnen nemen. Ja, dat, dat wordt nog wel lastig om dat te halen... want die veiling is pas in het najaar. Goed, we gaan het zien. Zij roept dat, hè? dus uh, moet kunnen. Uh, nu kon dat allemaal niet in Nederland, terwijl andere landen hebben wel het snellere 5G, omdat die ruimte die was in gebruik voor satellietverkeer voor noodcommunicatie met schepen en vliegtuigen. En dat, is, ja, dat zit wat in, dat is ook best wel belangrijk. Daar zou het 5G-netwerk dan op storen, dus na heel, heel veel gesteggel gaat dat bedrijf uh, die die satellietcommunicatie aanbiedt, die gaat verhuizen van Friesland naar Griekenland. Wauw. Ja. Dus die zijn weg. Daarom... Bekijk het maar eens, ja, denken ze. Precies. Nou, dat zal wel een flinke duit gekost hebben, ook, denk ik. Maar eh, doordat die dan verhuizen, kunnen wij straks met z'n allen sneller 5G gebruiken. Wat heel fijn is als je in de, in de trein zit en je zit op je laptop en je tettert zo die 5G-verbinding lekker snel. Ja,
2: ja, want ik moet zeggen, de afgelopen twee jaar heb ik er gereed van gemerkt: uh, als, als ik eerlijk moet zijn, 4G en 5G. Het is net zo, ja, het is net ja, zo snel of langzaam vind het in de trein.
3: het is uh, super geweldig allemaal. Nee. Maar. Dus, goed nieuws wat dat betreft. En dan tenslotte Apple natuurlijk. Want ja Apple heeft gewoon heel veel features en diensten... die we in Nederland nog niet hebben. Nee. Dat blijft toch een dingetje, hè? Uh, dus ja, ik denk dat bijvoorbeeld de, de, die SOS-noodberichten... via de satelliet op de iPhone 14... dat mag toch
0: ook wel eens naar Nederland ja, gaan komen? Ja, nou, ik weet het niet. wat het laatst Was dat in de podcast of op de redactie? Maar goed, we hadden het laatst ook een keer over. In Nederland heb je natuurlijk vrijwel overal gewoon bereik. Dus zo noodzakelijk is dat niet. Nee, dan in, in zit of zo. Ja, ja of Rotterdam ook. <laughs> maar in Amerika waar ze, er, waar ze ermee begonnen zijn. Uh, ja, heb je natuurlijk wel heel veel van die blinde vlekken.
2: Ja, gewoon hele national parks waar geen. Uh, er staat echt geen gsm paal of zo. Hoor. Ja. Het is ook in Duitsland, Engeland, Ierland en Frankrijk er al. Maar nou ja,
3: uh, een andere die we waarschijnlijk dan wel, uh, ja, wel interessant kan zijn voor ons. is het zelf
0: mogen repareren van de iPhone en de Mac. Hè? Ja. Ja, al heb ik ook wel gelezen over van, dat het ook, je krijgt een gigantische soort kist opgestuurd. Ja, hoeveel kilo was het ook ja. weer? Ja, niet normaal, hè? En, oh, nou ja, ja het, lijkt, je... het lijkt een beetje voor de bune.
3: En dan mag je zelf namelijk met onderdeeltjes en gereedschap, mag je aan de gang. En dan kan jij uh, delen van je iPhone of MacBook, uh, kan je dan vervangen. Uh, dat kan al in een hele hoop Europese landen ook, sinds ja. december. Waaronder in België notabene. Heeft België toch een keer iets eerder dan wij. Ja, ja
2: maar Apple heeft het hier ja. nog niet uitgebracht. En de grap is een beetje ook, want het, het, is, het is zowel leuk voor mensen thuis, maar vooral voor reparateurs uh, die niet bij Apple aangesloten zijn. Want Apple heeft zo'n programma en dan moet je geautoriseerd zijn. Uh, nu mag ook gewoon elke uh, telefoonwinkel op de hoek. Die kan gewoon die spullen bestellen en dan jouw iPhone repareren met echte onderdelen. Want ik weet niet of je wel eens een kapot scherm hebt laten repareren bij zo'n tentje op de hoek. ja. Ja. en dan krijg je een heel raar uh, wazig LCD scherm terug als je plek Ja, dat heb ik ooit gehad. Zo, ja, ja. Die, dat je denkt, dat kijk je bij vrienden op het telefoon en zegt is er mee gebeurd. Ja, laat repareren. Nee, wat <laughs> dat dan betreft zou het wel, wel fijn
3: zijn als het wel naar Nederland komt. Ja, ja. Je, je zal het zelf niet snel
2: gaan doen. Maar nou ja, dat of je of je, 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 je zal maar op een plek wonen waar echt geen uh, reparateur in de buurt is, dat je denkt, nou ik ben twee dagen mijn telefoon kwijt. Nou, dan, dan probeer je het zelf. Niet iets wat we zelf gaan testen waarschijnlijk dit jaar. Maar goed, uh, wat we wel graag willen gebruiken is live tekst
3: vertalen. Zo. Handige feature is dat. Hè? Dan kan je tekst in, in foto's of afbeeldingen die kan je dan automatisch laten herkennen en meteen vertalen. Ja, Waarom is dat er eigenlijk niet in het Nederlands Apple?
0: Ja. Ja. ja, die zou ik wel veel gebruiken. Denk
3: ik. Ja, en in die, in een aantal van die serie-features, uh, zoals stemherkenning, dat, uh, de, op je Apple TV. Je hebt een, app, je hebt een Apple TV-gebruiker. Je, ja. je Met meerdere mensen zou je dan herkend worden door serie. Uh, maar ja, dat is ook nog niet in Nederland. Nee, HomePod ook nog niet, toch? Offline-serie ook niet. Offline-serie, dat het sneller uh, werkt. Dat moeten we hier ook nog krijgen. Dat is wel, ook wel weer opvallend. Maar wie weet... Uh, eentje waar we ook naar uitkijken... zijn natuurlijk de weermeldingen... van de Weerapp van Apple. Ja, ja. Die, die app is verbeterd. Maar geef mij ook even een melding... als het gaat regenen of hagen of zo, toch?
2: Ja, want ik heb het in het buitenland meegemaakt. Dan zie je gewoon als het gaat regenen... zie je voor het komende uur per minuut... hoe hard het regent. Ik wil dat. Ik ben zo iemand met een hond... die ik wil precies zien wanneer dat blokje is... <laughs> Dat ik even snel naar buiten ja, kan. Het, he het
3: bizarre daaraan is dat een stukje van Zeeland het wel heeft. Want die zitten dan, ja, dat geloof je niet, maar dat is echt zo. Die zitten dan op een stuk waar het gaat met blokjes of blokken, vierkante blokken. En een stuk Zeeland valt oh, wel eronder. Ja, ja, die die, zitten, die ja, zitten net
2: in Engeland natuurlijk.
3: Ja, heb ik al gelezen. Ja. Meteorologisch zitten die ja, in Engeland. Ja, ja. ja dat ja, zal wel. Leuk, hè? <laughs> en dan de laatste van Apple, wat misschien wel naar Nederland komen, misschien ook niet. Want we wachten er al een tijdje op. Apple News en Apple Fitness Plus, dat zijn twee diensten die we nog niet hebben. Best wel een lijstje zo,
0: hè? Ja, ja, ja Apple News, dat, ja, um, ik, ik weet niet of dat ooit gekomen, hoor. Ik, bedoel, ik heb daar niks van gehoord. Zo'n klein taalgebied, nee. Nederlands, en dan, die, die, die. Nou, aan de andere kant, als je, twee, als je een deal maakt met twee, uh, met DPG en beter dan ben je er al ongeveer, maar. <laughs> ja. ja,
3: je hebt in Nederlandse nou ja, veel uitgegeven, consortia. Ik wil dat zelf en...
0: ook wel hebben voor al die Engelse titels.
3: Ja.
2: Nee, dat is het vooral. Ja, dat vind ik jammer. Ik spreek ook Engels toevallig. Dus. Ja, en daarom is het zo raar dat je oh,
3: ja? die, die fitness... Ja, uh, Very good. <laughs> dat je die fitnesscursus ook niet gewoon in het Engels kan doen. Joh. Kom op,
2: bij. Hey, uh. Ja, maar het is best wel leuk. Dan kan je dus gewoon ja. je Apple Watch koppelen aan je Apple TV... en dan houdt die automatisch precies bij of je goed meedoet. Ik vind het wel vet. Je ziet
0: wel trouwens dat... dat oh, hè, een concurrent trouwens is bijvoorbeeld Peloton in Amerika... en ook in Engeland. Die hebben het sinds corona soort van voorbij is, in ieder geval hier. Die hebben we toch wel weer moeilijk hoor. Ja. ja. Die kregen vooral, die wisten vooral veel abonnees te winnen in die tijd, in die twee coronajaren. Ja,
3: pittig. Ja. Nou, wij hebben eigenlijk nu nog niks gehoord over Apple News en Apple Fitness. Maar ja, we mogen altijd blijven hopen, toch jongens? Dus ja, vooruit. Dan is het tijd voor een rondje kort nieuws. Want uh, we blijven nog even bij Apple. Want Apple heeft de nieuwste versies van de MacBook Pro onthuld. Uiterlijk zijn die laptops gelijk aan de modellen van eind 2021. Intern zijn ze wel geüpdate natuurlijk naar de snellere M2 Pro en M2 Max chips. En dan kwam Apple ook nog met de nieuwe Mac mini. Ook met M2 chips. Tja, Erwin. Nou, ik, ik had het goed hè. Ik bedoel, ik had net mijn
0: video over de uh, Apple-voorspellingen ja, voor dit jaar. Ja, als je het jaar. nog niet
3: hebt gezien, er staat een video op ons YouTube-kanaal... waarin, Erwin, dat doen we vaker natuurlijk... aan het begin van het jaar vooruitblik op het jaar van Apple. Echt veel verschillende dingen. En net op tijd gepubliceerd.
0: Ja, want ik, ik zei daar ook al in dat, uh, dat de MacBook Pro... Uh, de nieuwe 14, 16 inch met die nieuwe M2-chips... Uh, ja dat die, die, die aankondiging heel snel werd verwacht... Uh, ze, waren eigenlijk al, ze stonden op de rit voor oktober, afgelopen najaar, november. Uh, dat was ook nog een soort van gelekt. Hè. Er is een, een video verschenen van zo'n 20 minuten. Uh, wat je een beetje kan beschouwen als de keynote video over de, die bij deze press release hoort. En had er een of andere link, om gezien dat in de, in de naam of in de URL uh, stond oktober 2022. Oeh. Kortom. <laughs> leuk hè? Nou, had, ja, dit ja, had ja, eerder geweest. was de oorspronkelijke uh, planning dus. Ja. Maar goed, ja, nee, de M2 chips, um, M2 Pro, M2 Max. Ik vond wel leuk dat, uh, dat je dus nu ook voor de Mac Mini, uh, dat je, er eh, komt een versie met de M2 chip, maar ook eentje met de M2 Pro chip. Ja. Dat is wel geinig. Uh, die, met de gewone M2, die begint bij 719 euro voor de Mac Mini. De, die met de M2 Pro bij 1569. Dat is een hoop geld, denk je. Maar hè, dan kun je ook een MacBook Air verkopen. Maar die, ja, die heeft dan een M2-chip. Dus die Mac Mini is dan wel eigenlijk sterker. Hè?
2: Ja. ja, en die, 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 die M2 Mac Mini die is echt niet duur. Die is volgens mij goedkoper dan de, de M1 Mac
0: Mini. Daar moet, ja, moet ik even researchen. Dat daarna even, de prijs uh, van was. Ja, maar uh, hij is niet, volgens mij in ieder geval niet gestegen. Nou, dat is al een uitzondering. Dat is dan, al een want, uitzondering, uh, ja. Jeetje, mina ja dus de... al van de Apple TV, TV maar goed. Ja. We en gaan je... uh,
3: die nieuwe apparaten gaan we wel uh, testen, dat wel.
0: Ja, gaan we iets bedoelen. Ik hoop
2: dat we weer een recensie exemplaar krijgen met de, de meeste RAM. Dat was de vorige keer ook. De vorige Dat is meestal zo. Ja. Volgens mij 32 of 64 gig. Nu is het uh, 96 gigabyte werkgeheugen.
0: Ja. Hallo.
2: <laughs> ja, dat dat vonden mensen leuk omdat uh, ik las ergens
3: op social media gewoon iemand die. Die vond het spannend om het aan te klikken om het in zijn winkelmandje te gooien. Oeh. En dan de prijs te checken. En, uh, oh.
2: ja. Durf ik het aanleiden? Nee? Viel me nog mee? Een maxed Out uh, M M2 Max met 96 gig, en een 8 terabyte, die was dan uh, 7,500 euro of zo. Oeh. Het is veel, ja. maar ja, voor een professional is dat uh, in de lijn der verwachting op zich.
0: Ja, ik vind van de line-up vind ik eigenlijk die Mac Mini met de gewone M2 chip eigenlijk het interessantst. Dat is gewoon best wel een scherpe prijs. Je hebt dan gewoon een hele krachtige computer eigenlijk. Alleen nog geen scherm.
3: Er was ook heel veel uh, nieuws over de taalbot, ChatGTP en andere AI-tools. Uh, Nederlandse scholieren die zijn ook massaal aan de slag gegaan met de tekstgenerator Chat GPT, waar we het eerder over hebben gehad. Want ja, ze gebruiken het voor uh, zijn huiswerkopdrachten. Dat is ja. Makkelijk. Bij de NOS, die stelde de vraag en die kregen meteen al meer dan 250 scholieren... die zeiden, ja hoor, dan gebruik ik de chatbot voor mijn schoolopdrachten. En toevallig hebben wij deze week een VMBO-scholier bij ons te gast... voor de zogeheten snuffelstage. Toch, Boas? Ja, Jelicke zeker. Rond, hè, de hele ja. Tijd. ja. Spannend, toch? Hoeveel je ja, heel
1: spannend. Hoe vind je het? Ja, het is superleuk hier te zijn. Leuk.
3: En ja, wij zijn gewoon benieuwd... Uh, Hoor jij van medeleerlingen dat ze ook uh, chatgptp inzetten voor huiswerk en alles?
1: Ja, ik hoor het wel om me heen veel, zeg maar. En ik hoor het ook wel van klasgenoten en vrienden van me, zeg maar. Ja, voor, en wat,
0: je... voor wat voor opdrachten dan zoal?
1: Nou, stel een uh, schrijfopdracht voor Nederlands of uh, dat soort dingen.
0: Maakt ook niet uit welke taal trouwens, hè?
3: Dus nee. Nee, ja. het is best wel opvallend dat het best wel goed Nederlands is.
1: Ja. Dus en,
3: en jij weet ook van, van scholieren die, er, die gewoon een voldoende of een goed cijfer hebben gekregen van de leraar? Ja. Of zijn er ook be mensen betrapt?
1: Nou, dat hoor ik eigenlijk bijna nooit, dat er mensen betrapt worden op. <laughs> Ze komen dus gewoon mee weg. Ja.
3: Oh oh, oh, oh. Ik denk wel dat de leraren wel wat kritischer zullen zijn, denk je niet?
1: Ja, nou dat zou kunnen. Ik heb er nog niks over gehoord, ook niet van docenten. Maar dan handbouw was natuurlijk de gewetensvraag.
0: Gebruik je zelf ook chat GPT? Je ouders luisteren ook hè, naar deze podcast. <laughs> ik weet het. Of...
1: Nee, ik gebruik het zelf niet. Kijk dus, het uh... aan? Ik kijk er <laughs> ja, <dat> is maar <laughs> ik dat echt naar. Ik gebruik het niet. Maar, maar waarom,
0: en waarom gebruik je het niet dan trouwens?
1: Uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk nooit echt de kans gehad om het echt goed te gebruiken. Of, of leer je het toch liever zelf? Nou, of... niet liever, maar uh, ja, het is uh, goed te doen. Huh. Weinig jongens. Ja,
0: er,
3: er wordt wel veel over gesproken. Echt niet alleen in Nederland. De hele wereld eigenlijk. De hele onderwijswereld. Onderwild. Ja, de onderwereld. Onderwijswereld. <laughs> Die staat op zijn kop door. Want ja, uh, is het nou zo erg als een, een scholier uh, zo'n tool gebruikt? Want dit gaat niet weg de komende jaren. Sterker nog, het wordt steeds makkelijker en beter ja. om
0: dit in te zetten voor, voor allerlei ja, vormen van schrijfwerk. Het doet mij ook een beetje denken aan de discussie uh, die we lange tijd hebben gevoerd rond de rekenmachine. Ja. He, want ja, dan, dan leer je dus niet meer overrekenen. En ook weet je, als je iets moet schrijven, dat is een bepaald proces in je, in je, in je hersenen. Het is ook een verwerkingsproces. Ja. Uh, dus ja, je kunt het uitbesteden en je kunt dan zeggen, ja, nou ja, maar goed, dan, iedereen wordt dan een hele goede eindredacteur eigenlijk. He, want, want dat ja. gebeurt natuurlijk wel aan de lopende band. He. Je moet zo'n tekstje bijna altijd nog wel even nalopen. Ja, ja nou,
3: ik denk dat scholieren die het niet nalezen... wel echt door, op dit moment nog wel door de mand zullen vallen.
0: Want er zitten wel kromme zinnen in. En die haal je als leraar eruit. Ja, en sterker, er bestaan ook al bordjes die kunnen herkennen... Ja. of het met ChatGPT is gemaakt. Ja, want het is toch iets sterker. Dat is een te herkennen, tip ja. voor, uh, voor je onderwijzers, uh, boos op school. Uh, en nou ja, ik denk dat die discussie nog heel lang zal gaan lopen, hoor, trouwens. Uh, het is ja. denk ik wel wat Tony zegt, weet je, het wordt natuurlijk alles maar beter. Ja,
2: aan de ene kant krijg je natuurlijk mensen van die, uh, nou ja, een soort van digital first nadenken en begrijpen van oké, okay, ik kan iets wat ik gewoon saai en, en oeverloos vind, kan ik uitbesteden aan een bot. Ja, dat zal je waarschijnlijk dan later ook in je werk gaan doen, want dat is heus niet, het stopt niet als je, als, je, als, je je, als je je diploma haalt. Maar van de andere kant is het waar wat je zegt, een van de beste manieren om te leren is nog steeds samenvatten, iets lezen. Je brein dwingen daar een, 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 nou ja, dat in te koken. En als je dat opschrijft, dan gebeurt er daadwerkelijk iets in je brein. Is, het beter. Ja, is al lang onderzocht en het is gebleken. Het is wel zonde als, als, als die vaardigheid helemaal wegvalt.
3: Ja, dat klopt. Nou ja, het doet me ook denken aan die uittreksels van vroeger. Jongens, moest je al die boeken lezen? en de, de, de Scholieren doen toch wel dit soort dingen. Blijven ze toch wel gebruiken als het makkelijker kan. Hè? Dat, Natuurlijk. Uh, ik denk dat dat heel lastig is, maar... Ja, het is aan de docent om het onderdeel te maken van het onderwijs en van de lessen, denk ik. Dat je ook gewoon leert hoe AI werkt. Dat zou misschien ook wel gewoon
0: handig kunnen zijn voor de toekomst. Maar er was ook nieuws met Microsoft en, uh, en OpenAI, hè?
3: Ja, want uh, Microsoft, uh, een van de grote investeerders in OpenAI, de maker van ChatGPT, die heeft uh, gezegd dat ze uh, de chatbot gaan aanbieden aan bedrijven. Uh, via het cloud part platform Azure. Dus dan kunnen gewoon in feite hele bedrijven ermee aan de slag. Dus het gaat nu wel echt snel. Zo, ja. Dus uh, op het moment dat je nu met een bedrijf zou gaan chatten op uh, WhatsApp, zit er soms nog een mens. Maar, <laughs> maar straks denk ik niet meer hoor, hierdoor. Nee, en Microsoft ziet uh, er echt wel business in. Dus die willen nog eens 10 miljard steken in Open AI. En dat roept natuurlijk wel vragen op. Hoe zit het nou met die twee, uh, die twee
0: bedrijven? Ja, want trouwens OpenAI, dat, dat begon als non-profit. Het ja. is nu opeens de nieuwe Google. Ja, de hele nobel Waar alle investeerders van Silicon Valley aan mee willen doen.
3: Ja, dat is mede opgericht door, door Elon Musk. Allemaal, ja, mooie, uh, mooie principes en dergelijke. Uh, non-profit. Maar die startte dus een paar jaar geleden de winstafdeling, om het maar zo te noemen. Gewoon, ja, echt bedrijf. En die afdeling had gewoon echt geld nodig. Dus die, en, en die wilde die OpenAI ja, dat systeem om dat te trainen, de AI, hoe zij het hebben gedaan, is gewoon alle, content, alle geschreven content van het internet erin laden. En dan, maar, ja, dat is echt zoveel cloud power heb je dan nodig. Dat kan je niet als, als een start-up. Dat, dat lukt niet. Dus ze hadden wel een groot bedrijf nodig. Dus ja, zij zijn bij Microsoft gaan aankloppen, want wij willen jullie cloud uh, gebruiken om de AI-systemen uh, te trainen. Ja, en ja, die zagen
0: we... natuurlijk in OpenAI misschien wel een mooi soort uh, bliksemafleider
3: Ja, want Microsoft was zelf eigenlijk al begonnen... Uh, of die, ja, die hebben ook hun eigen chat GPT ontwikkeld, Turing. Dat project liep gewoon, een gigantisch project. Kost echt ja, krankzinnige zwaar. hoeveelheden geld en cloudkracht. En daar, daar toch zijn ze met OpenAI ook in zee gegaan. Dat, dat vind ik wel apart. Ja, maar daar kan je misschien ook wel ja een theorie... Wij hebben, waarom zou Microsoft nou in zee gaan met zo'n start-up? Ze hadden zelf uh, in 2016, dat is een hele hoop mensen misschien vergeten... lanceerde Microsoft ook al zo'n chatbot met AI. Die heette TAI, T-A-I, Greg. En daar hebben we toen over geschreven... omdat dat ding vloog de hele tijd uit de bos met, bocht met allerlei ja.
2: Ja, krankzinnige, racistische ja. dingen en zo. weet je wel? Dat, Ja, die was na een dag, riep ze al nazi-dingen. Ja.
3: En dat ging natuurlijk de hele wereld over, <laughs> want Microsoft is zo'n grote partij... En ja, dus de toekomst van technologie is... Ja, ja, iedereen vond het leuk om daar natuurlijk aandacht aan te besteden. Van kijk eens waar het naartoe
2: gaat, jongens. Ja, dan heb je ineens heb je eigenlijk een soort van geintje, een probeerseltje gedaan... En dan ineens
3: wordt je...
0: Een PR... Uh... Ja,
2: PR-dingen, ineens is je beurskoers... Uh... Ja, ja. ja.
0: pr blamage Ja, dus...
3: Misschien zit dat er ook wel achter. Ja, natuurlijk precies. zit er gewoon geld in. En je kan er geld aan verdienen. Maar dat zit er ook wel achter. ChatGPT is ook niet foutloos. Absoluut niet. Nou, er is want we denken nou, over. die
0: scholieren die er nu mee opgroeien bij ze spreken. Als OpenAI open dadelijk zegt van, nou jongens, het gaat eens rondjes voor mij. Ja, ja, ja het ja, gaat gebeuren.
2: Het gaat gebeuren natuurlijk. Als zij de ja, doe lijn halen, dan ja,
3: precies. Uh, weet je, de. Er gaat heel veel fout ook, hè? Dat vind ik toch wel grappig. Uh, die rel die Microsoft destijds had met de chatbot, komt toch ook wel weer terug nu met ChatGPT uh, op allerlei manieren. Dus er zijn ook conservatieven in Amerika, de zul je ze weer hebben, die zitten nu massaal te klagen de afgelopen dagen. Van ja, uh, deze chatbot is links, weet je wel, woke. Kan allemaal niet. Nou ja, ja dat... ze vinden hem te ook. Ja, nee, precies. Ja. Juist dat soort dingetjes wilde Microsoft natuurlijk eigenlijk niet direct mee geconfronteerd worden.
0: Ja, ja. daar ga je. Ja, bliksemafleider. Ja, het is ja.
3: echt lijkt mij echt een bliksemafleider geweest. Ze hebben het zelf een hele hoop andere partijen gaan precies dit ontwikkelen, hè? want het is absoluut iets wat je kan nabootsen als je maar genoeg cloudkracht hebt.
0: Maar naast rellen en ophef, de eerste rechtszaken zijn er ook al.
3: En die heb je ook nog eens. De, er is een rechtszaak gestart door drie uh, kunstenaars in Amerika. Um, tegen de makers van verschillende AI-tools. Niet de AI in dit geval, maar uh, wel Stable Diffusion en Mid Journey. Dat zijn van die bekende tools, daar kan je plaatjes mee genereren. Dan typ je wat commando's en dan komen echt fantastische plaatjes voorbij een uh, paar seconden genereer je digitale kunst. Ja, die, die systemen die zijn getraind met miljarden uh, plaatjes die van internet zijn geript. En hebben ze nooit iemand toestemming gevraagd. En een hele hoop van die afbeeldingen komen van kunstenaars... die ze bijvoorbeeld op hun eigen Instagram of uh, sites hebben gezet. Ja, daar is uiteindelijk een AI-systeem mee getraind... Dat een regelrechte concurrent wordt voor een hoop digitale kunstenaars... en illustratoren en
0: ontwerpers en noem het maar op. Die ja, en ook weer, lijn. die nu nog gratis is, maar dadelijk misschien ook wel tegen betaling.
3: Ja, dat, daar ja. zit ook een... Win Uiteindelijk zijn het bedrijven die gaan winst maar, maken. Sowieso. Ja, want het
2: is heel raar. Je kan ook gewoon intypen van maak een afbeelding van Star Wars... maar dan in de stijl van uh, een
0: Disney film. We zouden eigenlijk gewoon alle bewoners van de wereld... zouden een soort massale class action kunnen ja. lanceren. Ja, en nou, jouw site is ook gescrepen, Tony. Die van mij ook. Als je het over teksten hebt. Ze, uh, wat ik van,
3: uh, van ChatGPT. Wat je daarvan hoort. Is dat ze gewoon. Ze hebben gewoon alles. Ja. Hebben ze gewoon. Alles wat openbaar op internet stond. Of het jouw ja, bloggen, blog wat is uit nou? 1999. Of...
2: 800 gigabyte aan tekstbestanden las ik. Nou, dat is veel hoor. Want je weet zelf. Hoe klein een tekstbestandje is. Een paar KB. Dat moet enorm veel zijn. Ja. En, en deze, deze kunstenaars. Uh,
3: ja. Die, die zijn deze zaak gestart om te kijken of het stand houdt volgens de Amerikaanse wet. Want die uh, AI-bedrijven, die beroepen zich nu allemaal op fair use. Ja,
0: sure. Zou ik ook zeggen als het kunnen was. Want, dat is
3: een uitzondering in de Amerikaanse <lacht> auteurswet. Ja, het is niet direct copyright-schending. Want ja, we genereren toch nieuwe afbeeldingen... en we gebruiken het wel om iets te trainen. Maar ja, een Trainen? trainen? Van, ja, te trainen van een AI-systeem. Ja, de, dus de wet misschien niet helemaal duidelijk over ja ja een uh, soort loophole, misschien. ja maar in Nederland hebben we bijvoorbeeld al geen fair use we hebben wel het citaatrecht dat is een, bijvoorbeeld als je een paar zinnetjes uit een ja, artikel ja dat haalt, gaat hier helemaal niet maar op dat geldt niet dus ja wordt hartstikke spannend uh, een rechtszaak over AI en gelukkig dus ja voor Microsoft gelukkig dat ze er zelf niet bij betrokken zijn maar ja dit soort dingen
0: gaan we wel ik horen. heb zo'n vermoeden dat ze het hier nog vaker over gaan hebben mm -hmm.
3: ja. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl of drop ons een DM op een van onze socials. Eh, tot volgende week natuurlijk. En luister ook nog even naar deze bonus tip. De Bright Podcast houdt je op de hoogte over de trending topics in tech... en telt maandelijks meer dan 50.000 downloads. Wil je met je product, dienst of vacature ook aan bod komen? Neem dan contact op met Dag en Nacht Media via adverteren.dagennacht.nl Adverteren at dagenacht.nl en, en informeer naar de hostweed. Daarmee houden we deze podcast gratis. Dank.